0: Glórias a Jesus, aleluia. Meus irmãos, eu quero ministrar, é, hoje pela manhã, é uma palavra bem pastoral, de cunho bem pastoral. Não falei isso, né? os irmãos já tem até medo. Uma palavra de cunho bem pastoral, livro de Daniel, capítulo 1, o tema da mensagem nesta nessa manhã é... Do que você tem se alimentado, Daniel, capítulo 1. Essa mensagem eu não conseguirei concluir hoje, tá? Não será possível. Tentei, 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 mas não deu, tá? Então eu vou dividir essa mensagem em duas etapas. Eu ministro nesse domingo, e o próximo domingo eu concluo a mensagem novamente, tá bom? Então nós vamos fazer em duas etapas para não sobrecarregar, não dar bug na mente e a gente conseguir discernir, se alimentar devagarzinho, sem pressa entendendo o que Deus tem para poder liberar sobre nós livro do profeta Daniel, capítulo 1, do versículo de número 5 até o verso de número 13 amém? acharam? glória a Deus vamos lá determinou-lhes o rei a ração diária outros falam a alimentação como é que está aqui a porção né? porção, outros textos, ração, outros alimentação a alimentação diária das finas iguarias da mesa do rei, ou da mesa real do vinho em que ele bebia para que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, filhos de Judá, referência à cidade de Judá. Tá? O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber, Daniel, o de Belsazar, Hananias, o de Sadraque e Misael, o de Mesaque e o Azarias de Abidinego, de Abidinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com vinho, nem com bebida forte. Então pediu que o chefe dos eunucos lhe permitissem que não contaminassem. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, ó rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois viria ele e o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa cidade, assim colocarias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro chefe ou ao cozinheiro mor a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos, dez dias, que se me deem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens com que comem as finas iguarias do rei, e segundo o vírus, age. Com o teu servo. 14, ele atendeu e os experimentou 10 dias. Feche os seus olhos nesse momento. Peça para que o Espírito de Deus fale ao seu coração nessa manhã. Você não veio a esse lugar por um acaso, a não ser ouvir a voz do Espírito. E sair desse lugar alimentado por aquilo que Deus está liberando nessa manhã sobre este ambiente. Espírito de Deus, fale conosco. Nós nos abrimos ao Senhor plenamente para ouvirmos a Tua voz. Tenha liberdade, Senhor, para comunicar ao nosso espírito, à nossa alma, alimentar ao Senhor a nosso coração e nos levar à proximidade, à intensidade, à intimidade que o Senhor tem para nós. Guarda-nos, Senhor, segundo a tua palavra. Que a tua palavra venha como rema ao nosso espírito. Que a tua palavra venha, Senhor, nos direcionar, nos alinhar, nos levar à proximidade daquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos abrimos totalmente para ti, Jesus. Fale conosco nesta manhã. Em teu nome nós clamamos. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, eu quero começar a mensagem dessa manhã contando uma história de um homem, havia um certo homem que, todo final de semana, ele ia até a praça central da sua cidade, levava seus dois cachorros, um preto, com os pelos lindos, e um branco todo malhado, forte, cisudo, toda semana, ele chegava no final de semana e ia para a praça da cidade para uma rinha, para uma briga entre seus dois cachorros. E o interessante é que toda semana ele sempre apostava em um dos cachorros. Semana sim ele apostava no preto, na semana não ele apostava no branco malhado e cada semana ele apostava em um dos cachorros. E o que mais chamava a atenção de todo mundo que aparecia na rinha nesse final de semana é que o cachorro que ele apostava era o que sempre ganhava. Uma semana ele ia apostava no preto, o preto ia lá, já estraçalhava, acabava com o branco e ia embora e ele ganhava todo o dinheiro que tinha apostado naquela rinha. Na segunda semana ele ia e falava, agora eu vou apostar no branco. E ele apostava no branco e que quem ganhava era o branco. Até que chegou uma hora, ele chamou a atenção de um dos senhores e falou assim, qual é o segredo que você tem? Toda semana eu venho aqui, eu aposto no branco, quem ganha é o preto. Eu aposto no preto, quem ganha é o branco. Mas você nunca perdeu? Toda semana eu vejo que você aposta no preto e o preto ganha. Outra semana você aposta no branco e quem ganha é o branco. E ele vira para esse senhor e fala, é simples quando eu venho a uma semana para uma rinha eu alimento a semana inteira o que eu quero que ganhe e deixo o outro passando fome na semana seguinte eu troco eu alimento o que eu quero que ganhe e deixo com que o outro perca o cerne de tudo isso é aquilo que você alimenta é o que você fortalece o que você mais dá alimento é aquilo que vai ser forte diante de você aquilo que você mais dá sustento vai ser o que vai permanecer vai ser o que vai ganhar vai ser o que vai prevalecer e aqui o enfoque abre-se em dois leques o primeiro deles do que eu tenho me alimentado? Esse é o primeiro enfoque que eu quero trazer nessa mensagem de hoje. Do que eu tenho me alimentado? Entretanto, antes de adentrarmos sobre isso, do que eu tenho me alimentado, eu quero trazer antes a importância e o entendimento de que nós somos seres tricotômicos. O que isso significa, pastor? Nós somos formados em corpo, alma e espírito. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 23, diz: e o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e repreensíveis na vida. Do nosso Senhor Jesus Cristo, Hebreus capítulo 4, verso 12, fala também a respeito disso: que Ele, a palavra de Deus, tem o poder para dividir juntas e medulas alma e espírito. Ou seja, nós somos formados em corpo, alma e espírito. A base do homem ela é consolidada em corpo alma e espírito, assim como a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós somos formados em três, três partes correspondentes a um, Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito, eu sempre explico isso de uma forma clara, até na escola de discípulos para que todos entendam, como você entende isso, porque uma das coisas mais confundas, mais confusas é a teologia da trindade, porque como é que você entende que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito e é um só? <risos> Eu sempre dou, dou o exemplo do Sol. Quem consegue olhar para o Sol? Não consegue olhar para o Sol? De tão forte que é a luz do Sol. O Sol é Deus e a luz que ele reflete é Jesus e o calor que você sente do Sol é a presença do Espírito Santo. São um dividido em três atitudes, em três ações, três seres. Isso de uma forma muito, muito exemplificada. Mas o mais interessante de tudo isso, sem fugirmos do contexto, é que o corpo, a alma e o espírito, tanto o corpo quanto a alma quanto o espírito, eles precisam de serem constantemente alimentados. Você precisa de alimentar o seu corpo Você precisa de alimentar a sua alma Você precisa de alimentar o seu espírito O corpo físico bem saudável Ele sobrevive, você sabia disso? De 50 a 60 dias A Pamela sabe melhor do que eu como enfermeira né? De 50 a 60 dias Sem comida e sem água Passar disso você tendencia o seu corpo à falência você leva o seu corpo à morte o máximo que você consegue estender é 50 60 num corpo bem saudável, atlético sem gordura igual a gente tem localizada, sabe sem os pequenos de, de coisinha que nós tem aqui esses pneuzinhos que não faz parte da nossa alma Eu vou entrar ainda nesse eixo igual do pastor Marcos fazendo abdominal 4 mil abdominal por dia mas um corpo bem saudável, ele permanece de 50 a 60 dias sem água e sem comida. A nossa alma sem alimentação dos sonhos, sem alimentação dos desejos, sem alimentação dos sorrisos e das frustrações, sem o alimento dos ganhos e também das perdas, sem termos o um alimento contínuo, de desejos que temos de conquistar, de avançarmos, se nós não temos o alimento que nos sustenta Que sustenta a nossa alma Que sustenta o nosso ânimo É o mesmo de você adentrar, embarcar num avião com uma asa só Esperando que ele saia do piso De que ele saia da pista e ele continue e tenha voo Ou mesmo de que você entra dentro desse avião Tendo a probabilidade dele voar com uma asa só Você achar que ele vai chegar ao seu destino final viver sem o alimento da sua alma é entender que você está vivendo por viver a alma fala sobre a centralidade das nossas emoções quando o homem para de sonhar, ele para de viver quando ele para de planejar, ele para de desejar ele já não tem mais sentido nenhum para a sua vida de nada vale por isso que precisamos continuamente Vivemos todos os dias Intensamente Buscando quais são os sonhos do coração De Deus para nós Intencionando continuamente Deus, o que o Senhor tem para mim O que o Senhor tem preparado para mim Quais são os planos que o Senhor tem para mim Uma alma sem sonhos Uma alma sem desejos Uma alma sem Sem, sem intentos, sem projetos É o mesmo de viver para morrer livro de provérbios capítulo 17 verso 22 diz que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido apodrece os ossos, vive com uma pessoa amargurada sem ânimo, sem instinto de vida, sem garra para você ver o que, que acontece o ânimo dela é todos os dias comido, corroído pela angústia que assola sua alma e terceiro um espírito sem alimentação é na certa um suicídio da nossa ligação para com Deus como você consegue viver com o seu espírito sem ter interlocução com o seu criador Livro de Romanos, capítulo 8, verso 16, mais um pouco de Bíblia. O próprio Espírito, texto Espírito com letra maiúscula. Abre aqui, Romanos, capítulo 8, verso 16, para você ver o texto que o apóstolo Paulo, em ensinamento à igreja de Roma, traz. Romanos 8, 16. O próprio Espírito, Espírito com letra maiúscula, faz referência ao Espírito Santo. Testifica com o nosso Espírito, Espírito com letra minúscula, o Espírito que eu tenho, que conecta com Deus, que somos filhos de Deus. Ou seja, quando você perde a identidade de filho, você perdeu a conexão com o Espírito. E se você perdeu a conexão com o Espírito, você está vivendo uma vida sem alimento sem conexão, sem sustento e quem caminha sem a direção do Espírito tendencia a ir de passos largos para o buraco porque precisamos ser alimentados constantemente pelo Espírito Livro de João capítulo 6 verso 57 diz assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Precisamos continuamente ser alimentados. Ou seja, toda a minha alimentação pode afetar e definir a qualidade da minha saúde física, emocional e espiritual. E aqui eu entro, depois de estar esse parâmetro, sobre o contexto do nosso, da nossa da nossa mensagem dessa, dessa manhã do que eu tenho me alimentado alimentação equilibrada gera saúde equilibrada a sua alimentação espiritual e emocional definirão os resultados da sua alma e do seu espírito grave isso você é a média das cinco pessoas com que você se relaciona a Daniel Guleman fala a respeito disso você é a média das cinco pessoas com que você se relaciona. É o famoso me diga com quem tu andas. É, ao invés de falar que direi quem tu és, direi quem tu serás. Porque você é a média daquilo com que você se relaciona. Caminhe com o um homem bom e você será bom. Caminhe com o um homem mau e você será mau. Caminhe com quem é espiritual e você discernirá das coisas espirituais caminho com o homem carnal e você se tornará mais carnal ainda porque as influências sempre gerarão um governo sobre você é por isso que precisamos nos alimentar continuamente no nosso espírito, do espírito de Deus, quando alimentamos na fonte que é Cristo a nossa alma alimentada não se torna barganha para o inferno quando temos a nossa alma alimentada, o nosso espírito alimentado tudo muda a nossa estrutura muda As nossas amizades mudam A nossa comunhão muda Caminha com uma pessoa que gosta de ler Para ver se você não é incentivado a ler caminha com uma pessoa que gosta de cozinhar para ver se você não é incentivada a, a, a aprender e a cozinhar caminha com uma pessoa inteligente para si você ver se você não é estimulado a ir buscar mais inteligência e sabedoria porque a pessoa com que nós relacionamos nos faz termos proximidades aquilo que nós mais temos por contato se você caminha com quem é inteligente, você vai ficar mais inteligente Se você caminha com quem é carnal, com quem não tem sonhos, com quem não tem projetos de Deus Você ficará mais defasado nessa área da sua vida Portanto, é o primeiro conselho que eu digo para você Escolha bem as suas amizades Com quem você caminha Quem que você se aproxima quem são as pessoas que você quer no seu cerne, no seu convívio? Quem são as pessoas que você quer que te conduzam ao propósito de Deus? Existem pessoas que nunca nos colocarão no propósito de Deus. Ao contrário, sempre nos afastarão daquilo que Deus tem para nós. Entenda que as pessoas com que você se relaciona sempre te levarão a um ambiente que você não deseja. Sabe por quê? Porque as influências governam a nossa vida. As influências governam a nossa vida. Se você for comandado pela mídia, a mídia vai de as regras do sua convivência, do seu lar, dos seus filhos, do que você tem que comer. Você já parou para pensar nisso? As pessoas começam com modinha pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. Vai todo mundo hoje para Fernando de Noronha. Uhul! Vai todo mundo para Fernando de Noronha. Que legal, que legal. Mas você é estimulado por aquilo que você viu. Aí ninguém te conta a história que lá em Fernando de Noronha tem um monte de tubarão. Que você paga a diária. 30 reais por dia para estar na cidade. É, ninguém fala para você que você tem que pegar não sei quantos aviões, e o avião é caro para chegar até lá, <risos> sabe? Por quê? Porque você se torna influenciado por aquilo que você vê, e a influência por aquilo que você vê, sem a busca, te leva a cegueira espiritual cegueira espiritual na sua vida, cegueira espiritual da sua família. É por isso que tem um monte de gente que caminha sem entender. A raiz da palavra. Por quê? Porque são caminhados e levados, como diz o apóstolo Paulo, por ventos de doutrina. Por ondas teológicas que falam por aí, que sopram por aí. E aí começa o oba-oba, agora é, a, é o pano que cura. E vai todo mundo na busca do pano que cura. É a gota de sangue que faz o milagre. E aí vai na gota de sangue que faz o milagre. As pessoas vão inventando coisas, inventando doutrinas para caminharem e as pessoas vão. É assustador o número de pessoas que caminham, porque as pessoas estão sem alimento para a sua alma. E quando elas não têm alimento para a alma, qualquer sonho que lhe é vendido, ela compra. Pega uma pessoa que está num ato de desespero. Eu acho isso terrível. Ontem eu estava assistindo um filme, era um filme? Não, não, era filme. Era um filme que a gente estava assistindo ontem. A pessoa falou, acho que foi filme, alguma coisa assim. Eu estou tentando me lembrar aqui o que era, mas era alguma coisa que eu assisti ontem. Eu achei interessante isso. A pessoa falou assim: Você vai questionar aquilo que você está me entregando? Não, você não tem que questionar isso. O que eu vou fazer ou o que eu vou deixar de fazer pouco importa, você tem que me entregar, aí eu parei na hora e falei assim, isso é o poder de manipulação, o espírito de anticristo, do anticristo, ele relaciona hoje no mundo, para trazer engano na mente das pessoas e cegueira, a ponto de que as pessoas caminham num ambiente sem ter relacionamento com o próprio Deus, elas entregam sem saber porque estão entregando, elas cultuam sem saber por que estão cultuando. Elas servem sem ter o discernimento do porquê estão servindo. Mas são levados pela manada. São levados pela, pelo, pelo canto do, do que tem. Pelo, pela, pelos enredos que são construídos. Sem ter uma base consolidada na verdade da palavra de Deus. A partir do momento que você se alimenta da palavra. João 6,57 quem de mim se alimenta, por mim viverá se você se alimenta da palavra nada te engana, se você se alimenta da palavra, você tem direção escape para a sua vida, se você se alimenta da palavra, heresia não enraiza na sua alma, na sua mente, no seu espírito, no seu coração porque ele está consolidado e alimentado pela verdade de Deus se alimente daquilo que é sadio do que você tem se alimentado, Daniel, ele é levado a Babilônia, ainda menino, alguns contextos dizem que entre 17, outros a 14 anos de idade, levado no cativeiro, para que ele pudesse ter um novo ensinamento, de uma nova cultura, de uma nova linguagem, de uma nova escrita babilônica, Nabucodonosor II, ele assume e Toma Judá por cativo e também Israel por cativo Ele toma o reino do norte, o reino do sul E leva os cativos para a Babilônia E dentro da Babilônia ele seleciona homens jovens Que tinham boa aparência, que eram homens fortes Homens que sabiam e que tinham a possibilidade de serem doutrinados Segundo os padrões da Babilônia E ele carrega para dentro da Babilônia E ele começa a separar e falar olha, encontrei aqui Sadraque, Mesaque, Abidnego encontrei aqui Misael Azarias, Daniel vem para cá vocês, que houve a alteração do nome deles Troux, trouxe eles e falou, olha, a partir de agora vocês serão né, treinados para serem parte da estrutura governamental de Nabucodonosor aqui vocês vão aprender a linguagem, vocês vão aprender a escrita vocês vão aprender a fala, vocês vão aprender a cultura dos babilônicos aqui vocês vão ser construídos enraizados, aqui vocês vão ter um entendimento de como é que caminha aqui na Nabucodonosor e eles falaram, ok, tudo bem eu estou aqui dentro da Babilônia, me tornei escravo me tornei cativo e no primeiro embate que eles tiveram foi, olha, a partir de hoje vocês vão comer das iguarias finas que o rei proporcionou aí foi o primeiro impacto Pá! Daniel falou assim, olha eu não como da mesa do rei. Estranho que quando você lê o contexto, estuda os 12 capítulos do livro de Daniel, você acha estranho o fato dele não querer se alimentar, mas aceitar ser parte do governo? Já pensou nisso? Já parou para raciocinar? Ele foi levado cativo, aceitou ser parte do governo, ser treinado por Nabucodonosor. Mas ele não aceitou sentar e comer as mesmas iguarias da mesa do rei. Primeiro porque as finas iguarias do rei eram alimentos proibidos pela lei de Moisés. Levítico capítulo 11 faz uma enumeração a respeito das alimentações que o povo judeu poderia ter por alimento ou não. E ali tinha na mesa do rei alimentos que eram proibidos porque pecado sempre será pecado e não há alteração disso, prática pecaminosa e o que é errado é errado e sempre foi errado e não tem mudança, não é a mesa do rei que vai mudar a iguaria que lhe é oferecido não é o ambiente que você convive que vai mudar a iguaria que lhe é oferecida. O mundo hoje continua oferecendo iguarias pecaminosas. E o problema é, se você se assenta, você se torna coparticipante. Se você se alimenta, você se torna co-participante. Ah, mas pastor, passar a perna numa nota fiscal, tem algum problema? Eu estou aqui sendo defasado nisso. pecado é pecado do mesmo jeito. Desde a época de Daniel, na época de Adão, até a época de hoje, continua sendo o mesmo. Porque o nosso Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ah, pastor, mas agora virou comum casar e se divorciar. Casar e se divorciar é certo, é correto, tá tudo certo, tá tudo OK. Ah, não tem nada a ver, o pecado nada a ver, né? Casar e se divorciar hoje tá tudo certo, tá tudo correto, tá tudo legal, tá tudo certo. Isso daí o que se tornou pecado por muito tempo já foi banalizado. Pode não se considerar pecado, mas se torna se imoral. Eu estava conversando esses dias com uma pastora a respeito de uma, uma uma audiência que eu tive e eu falei para ela o fato não era errado, mas era imoral. E a gente às vezes confunde isso, porque o nosso caráter precisa ser ilibado segundo a palavra de Deus nós precisamos ser bíblicos o grande problema da nossa geração é que trocou a palavra pelos seus conceitos filosóficos seus pensamentos e os seus ideais passar a perna no outro não tem nada a ver ah, tanto faz como tanto fez ontem eu ouvi um, um, recebi um e-mail de uma moça que estava desesperada procurando online Falou, ai ah, eu fiz um boletim de ocorrência contra o meu marido, ameaçando ele, até mostrei para a pastora, ameaçando ele de, 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 de ter feito, de ter tido relação sexual forçada comigo. E eu fui na delegacia, fiz o um boletim de ocorrência. Depois eu me arrependi, fui lá e voltei para o delegado e falei que não queria, que era mentira. Sabe o que, que o delegado fez? não anulou sabe por quê? isso chama-se crime condição penal incondicional se o delegado recebe uma notícia de um crime doloso contra a vida ele é obrigado a ter de abrir um inquérito e é por isso que no livro de provérbios fala aquele que cita o seu irmão e depois fala com ele é brincadeirinha a Bíblia ensina isso. É brincadeirinha. Esse incorre em pecado. Porque vivemos uma geração de pessoas desleixadas, irresponsáveis e que não zelam pela verdade da palavra de Deus. Sabe o que é isso? Pessoas sem alimento da sua alma e no seu espírito. Segundo segredo, que aconteceu aqui primeiro eles não se relacionaram e não se contaminaram com as iguarias do rei do versículo 8 primeiro porque haviam alimentos proibidos segundo porque os alimentos eram oferecidos aos ídolos e terceiro porque as finas iguarias do rei poderiam ser atrativos que gerariam um perigo da acomodação sabe o famoso nada a ver o bichinho do nada a ver temos continuamente esse alimento apresentado na nossa mesa do nada a ver porque hoje a traição se tornou vulgar e nada a ver porque hoje você vê pela mídia um morador de rua que acedia uma mulher depois é convidado para ser deputado, e a sociedade faz meme achando que isso é comum e é normal, e o marido se passa pelo envergonhado, e a mulher pela abusada, e o mendigo sai como vitorioso, você está entendendo a inversão de valores, que as pessoas de forma muito sutis, vem impregnando, a raiz do pecado, vai tornando comum, pai mata filho mata mãe mata o irmão porque não deixou jogar videogame e pra gente é muito normal é muito comum porque a mesa que tem sido apresentada por Nabucodonosor e você tem sentado e se acomodou com as iguarias apresentadas pelo rei você compra não paga E ainda brinca Devo, não nego, pago quando puder E acha muito comum E para você é normal essa prática Porque você já se acomodou A sentar-se na mesa das iguarias do rei A vida passa Você carrega um evangelho Empurrado com a barriga precisa sempre de uma muleta, de alguém para te incentivar, de um pastor sempre para te empolgar, vem na quarta, vem na sexta, vem no domingo, busque a Deus, ore, jejue, leia a palavra, medite, mas você leva a vida como se fosse qualquer vida, um cristianismo meia boca, só para ter a fachada de que eu sou o gospel, o evangélico, mas só Deus sabe e conhece, quem você é e quando chegar o dia do, do acertar das contas de Mateus 24 quando chegasse diante do mestre e falar apartar-vos de mim porque eu não vos conheço a sua alma vai roer de, de amargor Dizendo Senhor eu preguei no teu nome. Eu falei em novas línguas. Eu curei. Eu evangelizei. Eu fiz milagres. Apartai-vos de mim. Porque eu não vos conheço. Porque Deus não se relaciona com homens que só agem por ativismo. Mas ele se relaciona com filhos mantém relacionamento contínuo com Ele. Você só se torna conhecido à medida que você é apresentável a Ele. Você só se torna visível na medida que você se assenta com o Pai para conhecê-Lo e Ele conhecer você. A nossa alma... Ela é facilmente enganada pelas iguarias do Rei, que nos são apresentadas diariamente a rodinha de piada do trabalho, que só fala besteira, e você vai lá e ri ah, ah, é legal, ah, ah. e falando besteira. E quando vai para a igreja, você esconde a Bíblia, com vergonha, para que os outros descubram que você é crente, e quando descobrem, as pessoas falam: Você é crente, porque nunca ouviram de você uma palavra de direção, de correção, de conselho, de combate contra o pecado, contra as imundícies. Precisamos rever as nossas práticas. Precisamos rever a nossa ação. A sua alimentação definirá a sua maturidade. Hebreus capítulo 5, verso 13 fala isso. O escritor dizendo, olha, enquanto eu era menino, eu tomava leite. Enquanto eu era menino, eu tomava leite. Depois que eu amadureci, eu precisei de ter comida sólidas. O Samuelzinho ainda toma leite, porque ele é um bebê, mas depois que você aumenta, o nível de maturidade, o leite não te sustenta mais, mas enquanto você busca só pelo leite, o que revela, é que você ainda não cresceu, <risos> ah eu bem na igreja pastor, eu preciso de uma revelação. Para mudar o manto. Se você ainda cultua. Em busca de uma revelação. Você não entendeu. Que a maior revelação. Já foi traga para a sua vida. Você precisa. De alimento. Sólido. Enquanto você busca leite. Você ainda. Não desenvolveu. A maturidade. eu me alimento mais do que o Deus desse século tem para me trazer do que aquilo que o Deus dos séculos dos séculos tem a me ensinar estou finalizando a nossa primeira parte se alimente da verdade assim você não terá um amargor pela mentira a mentira ela é a pior coisa que pode existir na vida de um ser humano sabia disso? eu assisti uma reportagem essa semana que eu achei surreal estava compartilhando com a pastora esses dias da semana eu peguei um, uma meia hora à toa eu não sei se vocês já viram um rapaz considerado como o maior golpista do Brasil pensa Rodrigo. o cara conseguiu enganar tanta gente, tanta gente eu não sei se ele já, ele já foi para tudo quanto é que é mídia escreveu livro agora ele já enganou tanta gente, tanta gente, um estelionatário, assim, certeiro. Que ele dando entrevista, eu, eu falei, ele está mentindo. A mentira está impregnada dentro dele. E ele não consegue se desvencilhar porque ele já acreditou que a mentira é uma verdade. Já se deparou com esse tipo de gente? Que ela se impregnou tanto, Rodrigo, na mentira. Tanto que a mentira já é parte da vida dele. Ele fala, ele fala, ele fala, ele fala uma mentira achando que aquela mentira é uma verdade. Verdade ele chegou a enganar a Mauri Júnior se passou pelo proprietário da Gol mas coisa feia assim dele chegar e conseguir ligar a Gol e conseguir embarcar no voo dele entrar num evento que era do presidente da Gol e ele passasse pelo presidente da Gol e dar entrevista como se fosse presidente da Gol a mentira estava impregnada nele de uma forma tão gigantesca que eu falei, falei para Michele ele não foi regenerado pelo sangue de Jesus ele não houve transformação porque a mentira, é por isso que no livro de Tiago fala que o diabo é o um pai da mentira. E ele nunca se firmou na verdade. Porque a mentira, ela nos leva a um amargor constante da nossa vida. Porque uma mentira só se sustenta com uma outra mentira. E por muito tempo ela não permanece viva, até que ela seja combatida pela verdade. Se depara com alguém que mente constantemente E gere um impacto da verdade Para ver se ela não Se não cai a mentira dela Precisamos ser constantemente Impactados Pela verdade De Deus sobre nós Se alimente da fé Assim você não sofrerá a fome Da incredulidade Se alimente da plenitude Do espírito, assim você não terá mais fome Pelo pecado que te rodeia todos os dias. Sabe? Você não vai precisar mais de lutar constantemente pelo pecado. Sabe por que nós lutamos constantemente pelo pecado? Sabe por que o nosso homem carnal, como diz no livro de Romanos, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre essa analogia do homem carnal, da nossa carne, do nosso velho homem, que luta constantemente com o nosso espírito. Sabe por que que nós relutamos constantemente com ele? Porque precisamos nos encher e nos alimentarmos todos os dias da plenitude do Espírito. O velho homem vai tentar de te, vai deixar você de quieto? Não, não vai. Mas você vai estar tão cheio, tão inundado pelo Espírito Santo, que não terá passo, não terá espaço para que o diabo possa dominar a sua alma. Todas as vezes que você submete-se, por isso que no livro de Tiago, capítulo de número se eu não me engano, versículo 7 diz sobre isso, confirma depois para mim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro segredo: sujeite-se a Deus. Todas as vezes, tá aqui Tiago 4.7 7, oh, tá bom, HD, hein? Oh, pensei que estava dando pane já, que aqui tem uma vaga lembrança de alguma coisa. <risos> sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós, primeiro segredo, sujeite-se a Deus, todas as vezes que você estiver submisso, sujeito a Deus, a carne não terá espaço, porque a sua alma estará plena no Espírito Santo, se alimente de coragem, assim o medo não ditará as regras da sua caminhada, se alimente de Deus e nunca mais você terá fome ou sede no seu espírito, porque à medida que eu alimento dEle, tudo em mim será mudado. À medida que eu alimento dEle, tudo em mim será transformado. Eu fico por aqui. Segunda etapa é a segunda parte da mensagem. É quem tem me alimentado. E aí a gente segue depois na semana que vem. Se coloque de pé.